0: ¿Qué tal señores? Bienvenidos a este lunes 18 de febrero Hoy estamos comenzando con la semana Va a ser una semana agitada Ahorita les cuento un poco más de por qué va a ser una semana agitada Pero por el momento creo que tenemos que hablar de lo que pasó el viernes eh, Para los que no están enterados, el pasado viernes en Washington DC eh, Donald Trump declaró emergencia nacional en Estados Unidos eh, Para los que no saben bien que es una emergencia nacional bueno, es algo que en estos momentos ha habido mucha gente criticándolo, mucha gente eh, apoyándolo Pero en sí la emergencia nacional es un momento en el que se declara por parte del presidente Que Estados Unidos está viviendo una crisis grave, puede ser cualquier tipo de crisis Han pasado emergencias nacionales como la de ahorita, pero por razones de económicas, eh, por razones de guerra, eh, por desastres naturales eh, o sea, no necesariamente tiene que ser algo militar, puede haber una emergencia nacional en cualquier tipo de situación. De hecho, en los 70 hubo una, que no perdido bien, se llamaba como la emergencia de los coilos postales y este Estados Unidos haya quedado sin estampillas. Y eso sí, eso fue em, llamado una emergencia nacional. Em, es una orden ejecutiva. ¿Qué significa que es una orden ejecutiva? Bueno, esto significa que el presidente, al firmarla, al firmar una emergencia nacional, se salta el Congreso, eh, no necesita aprobación de nadie. O sea, las órdenes ejecutivas, ¿cómo se las explico? A ver, si el presidente decide mañana que vamos a poder empezar a tratar a los perros como, a, como humanos, entonces firma una orden ejecutiva de que los perros, a partir de ahora, son considerados humanos, y entonces es ley en el, en el país de los Estados Unidos de América, que los perros son humanos. Sin embargo, después de un tiempo, después de unos días, semanas, dependiendo cuántas deliberaciones hayan, esta orden ejecutiva puede ser rechazada por la Corte de Justicia del país. Eh, esto es lo que se espera que termine pasando con esta orden ejecutiva de la Emergencia Nacional para el Muro. Eh, obviamente es útil que una Emergencia Nacional sea... Sí exista en casos de verdad de emergencia digamos si el huracán llega eh, y eh, Donald Trump necesita dinero para para rescate pues es una emergencia nacional y entonces se le da dinero al gobierno para los rescates sin necesidad de discutir nada en el Congreso entonces no se pierde tiempo porque eso es es una emergencia nacional pero es en estos momentos que nos tenemos que preguntar realmente lo que está pasando es una emergencia nacional, realmente es necesario una actitud así de parte del presidente americano y podemos empezar diciendo la respuesta que el presidente nos dio y él en la conferencia dijo, no necesito esto mi pregunta es dijo esto refiriéndose a, al, a declarar una emergencia nacional para el muro, dijo no necesito esto, mi pregunta es cuando realmente estás en una emergencia, ¿tienes decisión? Una emergencia es una situación de crisis que te pone en una esquina donde tienes pocas salidas. Y claramente el presidente eh, americano al decir esto, está demostrándonos que él sí tiene opción. Y entonces no es una emergencia. Además, esto, lo del muro, ya se intentó solucionar por el Congreso. Ya se intentó hacer como la ley manda, pero no le funcionó. Y ahora está diciendo que es una emergencia. Si realmente hubiera sido una emergencia, pues la hubiera declarado hace un mes, dos meses, un año. Estamos, el año pasado fue uno de los años más bajos en cuanto a migración centroamericana o mexicana a Estados Unidos. Ajá. Dejen que eso eh, se les meta en la cabeza. Fue uno de los años más bajos. Además, este es un dato que muy poca gente conoce. Pero desde el 2014 hay más mexicanos regresando de Estados Unidos que yendo a Estados Unidos. Si realmente hubo una emergencia en temas migratorios, fue durante la administración de Bush eh, Que él sí construyó partes de un muro, pero lo pudo hacer por medio del Congreso ¿Y por qué el Congreso aprobó un muro en ese momento y ahora no? Bueno, fácilmente se responde diciendo que en ese momento sí era una situación alarmante Ahorita no es tan alarmante Número 2 Si ya van a gastar el, para empezar, el precio de este muro ni siquiera está definitivo Donald Trump ha dicho que está en 5 mil millones de dólares El Departamento de Seguridad Interior ha dicho que está en 15 millones de dólares No, en 21 millones de dólares, perdón Los demócratas han llegado a poner la cifra hasta en 70 mil millones de dólares ¿Se imaginan todo lo que se podría hacer con ese dinero? La solución para un muro no es un muro La solución para la migración, para detener la migración, no es un muro en sí Es más... Un tipo de barrera económica, una barrera en la cual nadie se va, nadie se está yendo de Honduras por gusto, nadie está diciendo ¡Ay, me voy a ir a Estados Unidos porque quiero ver la, la estatua de la libertad! Por eso me voy a poner a caminar miles de kilómetros bajo el sol en medio de narcotraficantes y personas de trata. Eh, humanas, por eso me voy a ir Para conocer la estatua No, nadie está diciendo eso, carajo Todo el mundo está diciendo, me voy a ir de aquí Porque aquí me van a matar, me voy a ir de aquí Porque aquí van a violar a mi hija Si realmente eh, El presidente estadounidense Quiere eh, solucionar el problema de la migración Pues órale Mejora Honduras, mejor a El Salvador, al fin que Estados Unidos fue quien nos descompuso con tanta intervención que hubo en los años 80 en esos países. Vean Costa Rica, el único país de Centroamérica, el único país de Centroamérica, además de Belice, que no tuvo intervención estadounidense. Y es el único junto con Panamá que está bien. Ajá, o sea, sí creo que nos podemos dar una idea del efecto que tiene cuando Estados Unidos mete sus manos. O sea, básicamente Estados Unidos es el país que destrozó. A Centroamérica y ahora quiere ponerles un muro para seguir destrozando a la gente de ese país. O sea, entiendo, entiendo, entiendo que no quieras que gente entre al país, entiendo que migraciones en éxodo son bastante negativas para la productividad, no les voy a decir que los migrantes entran a Estados Unidos para mejorar el país, porque sí, sí estoy de acuerdo con que la migración en estos números, pues sí, no, no es, no beneficia. A ningún país, lo estamos viendo en Europa Que las oleadas de migrantes De Medio Oriente no benefician para nada Lo estamos viendo en Estados Unidos Lo estamos viendo en Brasil y en Colombia Por parte de los venezolanos No es bueno para un país que entre gente así Porque te puede destruir la economía Pero Por eso hay que solucionarlo pero la solución... La solución no está en los muros No... Además que... Somos pendejos... Nosotros sabemos hacer túneles... Sabemos manejar un bote... Sabemos... Más de la mitad de la gente... Que entra a Estados Unidos... Y literalmente... Entra en un avión... O sea... Entra en un avión... Y hace gastar tanto dinero en un muro... No manches... está el otro es la verdad... No, no, no tiene nada de sentido... Eh, y la verdadera solución está en apoyar eh, con, de manera humanitaria a, a Centroamérica Entiendo que no les puedes dar dinero a los gobiernos y eso hace que se complique muchísimo Porque los gobiernos son extremadamente corruptos en, en el triángulo del norte de Centroamérica Pero eh, sí hay otras maneras, si sí hay otras maneras de mejorar la situación allá Tal vez no dar directamente dinero al gobierno, tal vez Estados Unidos construir un hospital Construir un parque, construir escuelas, eh, digo, sería, sería una solución porque hay, hay precedentes de esto. Estados Unidos intervino así en Panamá de manera económica, apretando la infraestructura, pero en ese entonces sí lo pudo hacer porque estaban interesados en construir el Canal de Panamá eh, y le dio muchísimo dinero a Estados Unidos por 100 años. Eh, creo que se podría hacer algo parecido a lo que se hizo con Panamá, pero no para conseguir beneficio material por medio de un canal, sino para conseguir beneficio verdadero a partir de tener los éxodos migratorios que están existiendo hacia Estados Unidos. Ya casi termina el podcast, nada más les voy a mencionar Venezuela un momentito. Y este que ayer Marco Rubio estuvo en Venezuela, visitó la frontera entre Colombia y Venezuela para ver cómo estaba la situación y hoy Trump va a dar un discurso acerca de qué se va a hacer. ¿Qué se debe hacer allá en, en, allá en Venezuela? En, y me preocupa. Me preocupa que siento que se está hablando menos de Venezuela últimamente y eso puede normalizar la situación. Recordemos ya nadie habla de Siria en el día a día. Ya toda la gente simplemente asume que está siendo devastado todos los días con bombas. Y eso no puede pasar con Venezuela. Tenemos que tener a Venezuela todo el tiempo en nuestra mente porque si se nos olvida, si nos para de importar, pues le vamos a dar entrada a que se normalice la situación, a que sea algo normal y ahí realmente ya no hayan esfuerzos por parte de la comunidad internacional, que somos nosotros los civiles extranjeros, para solucionar algo en esta situación. Ese fue el podcast de hoy, nos vemos mañana, el 19 de febrero, ojalá disfruten lo que queda de su día, hasta luego.